0: La pregunta es ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué nuestro Dios tuvo a bien el castigar tanto a su hijo? ¿Por qué nuestro Dios tuvo a bien el, el someterlo a tanta presión, tuvo a bien el, el tener que humillarlo? Fíjense, son fechas importantes y el hecho de, de, de saber un poco acerca de la muerte del Señor o, o un tanto más, lo que usted sepa, esto como les decía ahorita nos debe ayudar a valorar el sacrificio de, de Dios que hizo al entregar a su hijo. Y en esta mañana vamos a ver dos escenarios, Mateo 27, ¿ya están ahí? ¿Sí les había dicho? Mateo 27, vamos a ver dos escenarios que vamos a encontrar en solamente dos versículos dentro de este capítulo, y vamos a entrar de una vez a tema, vamos a ver el primer escenario, dice el versículo 45, y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El primer escenario que vamos a ver en esta mañana es a una humanidad en tinieblas. Una humanidad en completa oscuridad. Vamos a ver que... Mientras está pasando esto, en, en, mientras el Señor está ahí en la cruz, hubo un eclipse de sol completamente extraordinario y milagroso. ¿Por qué? Porque resulta que sucede en luna llena y es físicamente imposible que haya un eclipse cuando hay luna llena. El eclipse duró tres horas, fíjense, tres horas. Y fíjese en esto, hermano, esto es algo bien importante, la luz de una estrella, una luz extraordinaria de una estrella, estaba anunciando el nacimiento de Cristo. Ahorita lo cantamos, ahí en Mateo capítulo 2, el versículo 2, dice que una estrella les estaba anunciando a los pastores y, y a los que estaban ahí viendo que el Salvador había nacido, los estaba guiando. Entonces, es apropiado que las tinieblas de un eclipse extraordinario... Ahora notificasen de su muerte Ya que él era la luz del mundo es, En una parte nace hay luz Por el otro lado Cuando él muere hay obscuridad Y este sorprendente eclipse Tenía por objeto tapar las bocas De aquellos blasfemos que estaban escarneciendo A nuestro Señor Jesucristo Cuando, cuando, Jesucristo cuando estaba en la cruz Aun cuando vamos a ver que estas personas No cambiaron sus corazones Y mucho menos enmudecieron sus bocas ellos estaban sorprendidos ante lo que estaba pasando. ¿Quién no? Estaban con la boca abierta, pero no dejaban de hablar. Estos hombres, ni viendo lo que estaba frente a ellos, lo que estaba ocurriendo, no pudieron ablandar sus corazones. De hecho, una vez que el eclipse pasó, vamos a ver que ellos siguen con la misma actitud. De, de seguir injuriando al Hijo de Dios, de seguir eh, criticando, de seguir volviendo a los escarios que tenían en contra del Señor Jesús. Dice ahí el verso 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Sí? Y en otras ocasiones vamos a ver que los fariseos, lo, los doctores de la ley, todos los líderes religiosos dice: pues salvó a otros, sanó a otros, ¿por qué no se baja de la cruz? Que descienda, y si desciende vamos a creer en él. Ellos seguían hablando, seguían balbuceando a pesar de estar viendo lo que tenían enfrente. Ahora, el principal objetivo de este eclipse era, en primer lugar, simbolizar el actual conflicto de Cristo con el poder de las tinieblas, y el Señor iba a vencer a las tinieblas en su propio terreno. Y en segundo lugar, simbolizar también la oscuridad en la cual se hallaba su propio corazón ante el desamparo del Padre, ¿sí?, Dice la escritura que Dios hace salir su sol, ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos, ahí en Mateo 5.45. Sin embargo, vamos a ver que Dios retiró la luz del sol a su propio Hijo cuando Él fue hecho pecado por nosotros. Dios quitó la luz del sol de su Hijo cuando Él estaba en la cruz y se hizo pecado por nosotros. Como dice un comentarista. Mientras la tierra le negaba una gota de agua. El cielo le negaba un rayo de luz. Qué terrible. Miren hermanos. Así como Cristo nos sacó de las tinieblas. A su luz admirable. Él mismo en lo más profundo de sus eh, sufrimientos. Él se encontraba en tinieblas. Sin disfrutar de la luz de la comunión con Dios. Dice ahí en primera de Juan 1.5. Que Dios es luz y que en Él, dice, no hay ningunas tinieblas. Él es luz y en Él no hay, ¿qué? Ningunas tinieblas. Ahora, es importante también notar que durante las tres horas de estas tinieblas, de este eclipse, no notamos ni vamos a leer en ninguna parte de la Escritura que el Señor pronunciase una sola palabra, en tres horas. Tres horas de agonía estando colgado en la cruz, él, él pudo experimentar la soledad que era tan apabullante, tan terrible y, y después de emerger de las sombras, pudo al último pronunciar un grito de angustia, un solo grito de angustia y aquí hay algo terrible, vamos a encontrar que el Hijo de Dios se encontraba en tinieblas, pero esto fue solo por un momento. El hecho de que el Señor se haya encontrado en estas tinieblas fue solamente por un momento porque Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, la humanidad, vamos a ver a través de las Escrituras, que se ha encontrado en tinieblas desde siempre. La humanidad, desde el principio, se ha encontrado en tinieblas debido a su pecado dice el profeta y, y Mateo lo repite ahí en Mateo 4.16 dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció ese pueblo asentado en tinieblas es en sí toda la humanidad todo el ser humano se encontraba en tinieblas las tinieblas en el ser humano déjenme decirles que es una característica intrínseca de él o sea que viene con él es algo que el ser humano no puede evitar, simplemente aunque quisiera, las tinieblas son parte de él. El ser humano bien, vive en constante oscuridad debido a su pecado, debido a su falta de comunión con Dios, debido a que no conoce la luz, debido a que no conoce al Señor. Ahí en Juan 3, el Señor dice que el ser humano prefiere vivir en pecado y en oscuridad porque esa es su condición natural desde su nacimiento. Eso es lo que él está acostumbrado a hacer. Y si alguien le, le da una, una pauta, una esperanza para salir, eh, el ser humano está tan acostumbrado que dice, no, no quiero. Dice Juan 3, 19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El ser humano amó, prefirió estar en tinieblas antes que estar en la luz porque sus obras eran malas. Y ahí en el Salmo 51, verso 5 David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que su madre haya cometido algún pecado para que David haya nacido o que haya sido un hijo ilegítimo. No, no, no. David está hablando, yo fui concebido en pecado, nací con pecado. Soy un pecador desde mi nacimiento, porque así es el hombre. La maldad es intrínseca del ser humano, es algo propio del ser humano. Ahora, regresando a Mateo 27, la pregunta es, ¿por qué hubo tinieblas sobre la tierra mientras el Señor estuvo en la cruz? ¿Por qué? Bueno, cuando haya domingo, cuando haya culto, vamos a poner una tapa allá y otra tapa acá para que no pasen, ¿verdad? Sería bueno. Bueno, la, la oscuridad, hermanos, eh, en la escritura está asociada con algo y eso es el juicio divino. La oscuridad está asociada con el juicio divino. Realmente podríamos decir que en este momento el que tendría que ser enjuiciado debería de ser el ser humano. La raza humana debido en este momento a que el ser humano tomó la decisión de poner al Hijo de Dios en una cruz. Ellos eran reos de juicio, ellos eran culpables. Y ellos eran los que tenían que ser enjuiciados. El ser humano es aquel que merecía todo el castigo de Dios. El ser humano es cruel y se ha alejado de Dios. Por eso el ser humano tiene que ser enjuiciado. Allá afuera nos van a decir que el hombre es bueno, que no hay nada malo en él. Ahorita lo estábamos orando cuando empezamos el servicio. Quizá vamos a decir, es que Señor, yo no he matado ¿Quién ha dicho esto? Yo no he robado nada, yo no he hecho nada malo, yo no soy malo. Y eso nos van a decir allá afuera, y es algo que es cierto en algún punto. El ser humano no es malo cuando se trata de no hacer mal a alguien, pero tampoco hace el bien, tampoco hace lo correcto. Y cuando yo vengo a la Escritura, ese pensamiento que es humanista, la Escritura me va a decir, tíralo, deséchalo, arrójalo, porque... Yo voy a ver que ese pensamiento humanista se está basando solamente en mí y solamente en mí, pero la escritura me va a decir que delante de Dios yo soy una persona mala, que yo no puedo hacer nada, que no hay bueno, ni siquiera uno, que yo no hago nada bueno y si lo llego a hacer es solamente para agradarme a mí mismo y como es para agradarme a mí mismo, delante de Dios eso no cuenta. Entonces viene siendo malo. ¿Qué es lo que el hombre hace? En esa vida que quiere vivir independientemente de Dios. ¿Qué es lo que el ser humano hace cuando quiere vivir alejado de Dios? A la primera oportunidad crucifica al Hijo de Dios. A la primera oportunidad clava al Hijo de Dios. Y a lo mejor usted me va a decir, yo jamás lo haría. Yo no me hubiera atrevido, si yo hubiese vivido en el tiempo del Señor, yo no me hubiera atrevido a hacer algo en contra del Hijo de Dios. Pero yo estoy seguro hermano que sí. Yo estoy completamente seguro que de algunos de los que estamos aquí, algunos, a lo mejor unos cinco o seis, hubiéramos gritado, ¡Crucifícale! ¡Que se muera! ¡Crucifícalo! Otros, otro pequeño grupo de este, de este lado, hubieran gritado, ¡Sí, sí, sí, que su sangre sea sobre nuestra cabeza y aún sobre nuestros hijos! ¡No importa, pero crucifícale! Otros, los de allá atrás hubieran gritado, eh, eh, hubieran puesto los clavos, perdón, en las manos del Señor y alguno, uno solo, a lo mejor entre tres o cuatro varones, se hubieran agarrado a golpes por ver quién ganaba la lanza para clavarla en el costado del Señor. Porque así es el ser humano. Así es el ser humano. No tenemos redención. Es por eso que cuando el ser humano toma la decisión de crucificar al Hijo de Dios inmediatamente lo que viene sobre la tierra es juicio es juicio de parte de Dios, la oscuridad está asociada específicamente con el día del Señor, vaya buscando Amos, capítulo 5 por favor no es Amos, es Amos, ok lleva un acentito ahí en la O entonces se lee Amos hay, hay, hay quienes en algún momento lo dije Amos, pero no no es Amos ¿Cómo es? Amós. Muy bien. Bueno, había líderes religiosos y celosos de Dios que en realidad eran perversos y malos delante del Señor. Ellos hacían alarde en base a las profecías que querían que viniera el Día del Señor, porque habían leído algunas profecías, anhelaban el Día del Señor, pero en realidad cuando el Señor viniera sería de juicio y no sería algo de gozo serían noticias de juicio y no serían noticias de alegría, de paz, de dicha, de felicidad. Dice el verso 18, hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué quieren este día de Jehová? Dice, será de tinieblas y no de luz, dice el Señor. Estas personas realmente esperaban un día en el cual eh, el día del Señor lo asociaban con bendición, lo asociaban que el día del Señor sería un día que traería gozo, que, que traería paz, dicha. Pero en realidad lo que el Señor está diciendo es que el día del Señor iba a ser un día de tinieblas, no de luz, sino un día de juicio y no de regocijo. Cuidado, dice el Señor, porque están deseando algo que ni siquiera saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Ahora, por el otro lado el Señor... Ya les había advertido, busquen Malaquías, por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo. El Señor ya había advertido, ahí en Malaquías, y había prometido algunas cosas. En primer lugar, el Señor prometió, dijo, va a venir Elías antes del día del Señor. ¿Sí? Y Elías tenía que venir y así sucedió. Juan el Bautista vino, él es el Elías que había de venir, dice el Señor, y anunció el día del Señor. Malaquías 4, versículo 5, dice, aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Les voy a enviar al profeta Elías, y ahí en Malaquías nunca se omitió, hermanos. De hecho, los fariseos sabían lo que el Señor había dicho, y él había dicho que el día del Señor sería grande y terrible. Malaquías 4, 1... Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día del Señor se iba a manifestar de una manera terrible. No, no iba a ser algo, no iba a ser cualquier cosa. Hoy en día, cuando vemos un, un, un eclipse, yo no sé si les ha tocado convivir con alguien que de repente les da temor los eclipses. Pero hay gente que, que se sienten aterrados cuando hay eclipses. Y, y, y algunos creen que es el fin, otros creen que es algo de mal augurio. Eh, las embarazadas llegan a creer que se tienen que poner. ¿Qué se pone? ¿Un alfiler? Un segurito. ¿Eh? Un listón rojo en la panza para que sus hijos nazcan bien. Y, y, y bueno, llegan a creer que es una maldición y, y es simplemente un eclipse, un evento natural que va a durar unos cuantos minutos, ¿no? Que va a durar, no, no sé cuánto dura un eclipse, pero no no, no dura más de, de media hora, de 20 minutos. Sin embargo, cuando se mira al Hijo de Dios, ahí arriba pendiente y colgado en una cruz, no colgado, clavado, se puede notar que hay un cambio total en la Tierra. Hay, hay algo que es terrible que está pasando en la tierra y es que realmente la tierra cayó en maldición porque el ser humano había crucificado a su creador. El ser humano había colgado y clavado al que les había dado la vida. Jeremías 13, verso 16. Dad gloria a Jehová vuestro Dios. Antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas era una maldición. Era un día de juicio se estaba llevando a cabo en este momento por causa del pecado del ser humano. Hermanos, el día del Señor había venido. Había llegado, Amos 5:20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad? que no tiene resplandor, no era como ellos lo esperaban. No era de la manera en que ellos estaban expectantes. Esta oscuridad duró tres horas desde las 12 del día, imagínense, una hora más que ahorita, y una oscuridad total hasta las 3 de la tarde. ¿Qué haríamos si de repente ahorita a las doce nos estamos despidiendo del servicio, terminamos, hermanito, qué bonito, qué bueno que vino, que Dios le bendiga, qué bueno que no prefirió el mundial antes de estar aquí en la iglesia... Creo que en la noche se va a llenar el servicio, Espero, por fe. ¡Qué bueno que vino! Y nos estamos despidiendo y de repente... ¡Fua! ¡Obscuridad total! ¿Qué haría, hermano? ¿Podríamos imaginar el caos mundial? Y la noticia a nivel mundial sería una noticia que se esparciría por toda la Tierra en cuestión de minutos. Todo el planeta lo sabría en minutos... Y sería algo sin precedentes. De hecho, yo me pongo a pensar qué fue lo que pasó en todo el continente cuando hubo oscuridad en este momento. Yo, yo quiero imaginar, el, el suceso sucedió en Jerusalén. El Señor está crucificado, probablemente hubo 10, 20, 30, 50, 100 mil personas que vieron que el Señor iba camino hacia Golgota porque era un camino largo y el Jerusalén estaba lleno de personas. Entonces, supongamos que 100 mil personas vieron... Este terrible suceso cuando el Señor va hacia la cruz. Y esas mil personas pudieron entender, a lo mejor algunos, a lo mejor no todos, que se había oscurecido porque el Hijo de Dios estaba clavado en la cruz. ¿Sí? Pero ¿y el continente? Entero. Abajo está África. Hacia la izquierda está Europa. Hacia arribita está Europa y... Rusia y todos estos lugares, China, India, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, imagínense, porque pasó en un solo pueblo, en una ciudad, pero ¿qué pasó con el resto del mundo?, había millones y millones de personas que no sabían lo que pasaba, pero la tierra estaba oscura. Yo me pongo a pensar que probablemente muchos de los que lo vieron, si no es que todos tuvieron el pensamiento de que los dioses se habían molestado, de que los dioses estaban juzgando al mundo, que de alguna manera era el fin del mundo, y hubo un caos, hubo un caos total. Sin embargo, en una ciudad llamada Jerusalén, la causa por la cual... Medio planeta estaba en oscuridad, Era porque el eterno Hijo de Dios. Estaba clavado en una cruz. De manera inocente. Y el juicio de Dios. Había llegado sobre la tierra. ¿Pero qué culpa tenían los africanos? En Adán. ¿Pero qué culpa tenían los rusos? Los chinos. Adán. Adán. Sin embargo. Ese juicio, a pesar de que tenía que caer sobre el ser humano, Dios, hermanos, decidió imputárselo a su propio hijo, que estaba completamente imposibilitado de manera humana de bajar de esa cruz debido a los clavos. Él estaba completamente imposibilitado de bajar porque le quedaba muy poca sangre, porque estaba débil, porque estaba golpeado, porque había sido flagelado. Y aún así Dios decidió poner el castigo y el juicio sobre su propio hijo. La pregunta es ¿por qué Dios decidió que su hijo pasara por tanto sufrimiento? ¿Por qué? La respuesta más sencilla es pues para que yo pueda vivir para que pudiéramos vivir, sí, 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 yo sé, pero, ¿por qué tanto sufrimiento realmente era necesario? T -t Todo este juicio y castigo sobre nuestro Señor Jesucristo, eh, hizo que Él clamara, ahí en Mateo 27, 46, y con esto entramos al segundo escenario, dice, Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, y en este segundo escenario que vamos a ver, vemos al Hijo de Dios clamando en medio de estas tinieblas, tinieblas en las cuales el ser humano se encontraba, ahora Él está clamando. La pregunta sigue siendo lo mismo. ¿Por qué Dios decidió que su hijo pasara por tanto sufrimiento? Bueno, Isaías 52, 14 dice, Como cómo, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús sufrió terriblemente. Terriblemente. A través de todas sus pruebas, tortura, crucifixión, lo hemos visto en este último año y medio, casi dos años, eh, en medio de todo el Evangelio de Mateo, su humillación, los desprecios, los rechazos, la burla, el odio, todo lo que él pasó. Su sufrimiento fue emocional, Mateo 26, 56. Todos los discípulos dejándole huyeron. Su sufrimiento también fue espiritual. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús cargó el, pre, el peso de los pecados de toda la humanidad sobre Él. ¿Sí? Dice Primera de Juan 1, 2, 2, 2, perdón. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino que dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Él cargó los pecados sobre Él. Fue el pecado lo que causó que él clamara, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en Mateo 27, 46, el sufrimiento físico y brutal de Jesús, hermanos, se aumentó al tener que cargar con la culpabilidad de nuestros pecados. Dice Romanos 5,8. Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53, Verso 3 y 5, nos hablan del sufrimiento del Señor Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje... Especifica la razón del sufrimiento de Jesús, dice, por nuestras transgresiones, por nuestra sanidad, para traernos la paz, para traernos la reconciliación con el Dios Padre, para traernos ese gozo, para traernos esa relación nuevamente con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que su sufrimiento tenía que pasar, Lucas 9.22 es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, desprecio, y por los principales sacerdotes y por los escribas, desprecio de aquellos que pastoreaban el pueblo de Dios, dice, y que sea muerto y resucita al tercer día. Observen la palabra, hermanos, necesario. Es necesario que padezca, es necesario que lo rechacen, es necesario que, que lo odien, es necesario que lo maten, es necesario sufrimiento, es necesario. El sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para traer la salvación del mundo. Busquen el Salmo 22, por favor. Es el Salmo que leímos la semana pasada, leímos solamente un versículo No sé si recuerdan que les comenté que si quieren encontrar el sufrimiento de Cristo y la crucifixión en el Antiguo Testamento, busquen el Salmo 22. Dice el verso 14, He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así es que, para que esta y otras profecías se cumplieran, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al que le cantamos ahorita, tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir. La pregunta se repite, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? ¿Por qué? En el principio de la humanidad eh, hubo un pecado. Y Dios estableció un principio en este momento de que los inocentes o alguien inocente tenía que morir por el culpable y este principio fue establecido en el jardín de Edén Adán y Eva pecan y ellos dicen que se ponen hojas de higuera para cubrir su desnudez yo no sé cómo las tejieron con las mismas ramitas, les pusieron y se pusieron pero al levantarse se les iba a caer se iban a sentir otra vez desnudos, iban a sentir vergüenzas y es que Dice ahí en Génesis 3.21 que Dios los vistió con pieles. Dios los vistió con pieles de animales. ¿Qué tuvo que pasar para que Dios los vistiera con pieles? Matar. Un inocente para cubrir la vergüenza de otro. O sea, el pecado. Entonces, este principio es establecido ahí en Edén. Se derramó sangre para cubrir el pecado de estas dos personas. Con el pasar de los años, ahí en Levítico 17 y en la ley de Moisés, este principio fue establecido en la ley. Dice, la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí en Hebreos 9... Me parece que es el verso 22, dice el escritor, y sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Entonces Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento es parte del sacrificio. Y la Biblia nos dice que Jesús era el cordero que quita el pecado del mundo. Así es que este dolor físico de parte del Señor era parte del pago requerido por tus pecados, hermanos, y por mis pecados. Tenía que sufrir. Tenía que hacerlo. Dice Pedro, lo que leyó ahorita al principio, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha ni defecto ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fue precio de sangre. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, mostró la ira de Dios, la crueldad de Satanás, el, od el odio de Satanás y la crueldad de la humanidad. En el Calvario, hermanos, se le permitió a la humanidad hacerle lo peor al Hijo del Hombre. Cuando él se estaba convirtiendo en el redentor de la humanidad, Satanás pudo haber pensado, "Ya tengo la victoria, vencí al hijo de Dios, vencí a Dios", pero fue a través de la cruz que el hijo de Dios triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Fue en ese lugar. ¿Sí? Mi hermano, ya para concluir, Jesús sufrió y murió para asegurar la salvación de todos los que creyeran en Él. Dice el Señor que estamos en su mano y que nadie nos arrebatará de su mano. Ahí mismo dice el Señor, están en la mano de mi Padre y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Estamos seguros en el Señor Jesús, completamente seguros. Aquella noche que Él fue arrestado, unos momentos antes... Mientras el Señor estaba orando en Getsemaní, Él entregó a su Padre la causa. Él no quería en su humanidad, Él tenía ese temor porque sabía lo que venía, el sufrimiento que venía. Sin embargo, Él fue con el Padre y le dijo, Padre, si quieres, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Así es que la copa del sufrimiento, Dios Padre no se la quitó a su Hijo. No hay otra manera, le dijo, tienes que sufrir, y ¿saben qué? El Señor Jesús la debió por nosotros, no había otra manera, y eso nos debe llevar a preguntarnos de qué manera estoy viviendo, de qué manera estoy entregando mi vida al Señor para, para, para honrarle. ¿De qué manera yo estoy glorificando a Dios? Porque se nos ha dicho mil y unas veces, mil y dos mil y cinco mil veces. Hermano, el precio no fue bajo. El precio de que ustedes esté sentado aquí hoy en esta mañana no fue bajo. No fue algo sencillo. Fue el precio más alto pagado en toda la historia de la humanidad. Y fue para que yo pudiera vivir pero fue un precio terrible, fue un precio para que yo pudiera vivir ahora para Dios y decirle Señor aquí está mi vida, fue un precio para que yo me pueda arrepentir de esa manera en la cual estoy viviendo sin Dios, un precio para que yo pudiera rendir mi vida a Dios, pudiera decirle sabes qué Dios perdóname porque yo he vivido de una manera vana delante de ti. A lo mejor tú no le conoces en esta mañana, a lo mejor sí le conoces y no estás viviendo para Dios. Eso nos lleva a rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo pregunto hermanos, ¿estás muriendo a tu voluntad y rindiendo tu vida tal como el Señor oraba? Que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Que no se haga lo que yo quiero Dios, sino se haga lo que tú quieres sin embargo en ocasiones vamos con el Señor y le decimos déjame hacer esto déjame hacer esto y espérame luego te lo entrego porque nos comprometemos a empezar una vida de santidad y a leer la Biblia hasta que empiece Enero 1 porque queremos vivir todavía estos últimos días sin leerla sin orar sin comprometerme sin congregarme siendo infiel a Dios pero a partir del 1 de Enero Señor yo me entrego a ti si no lo hace Ahorita no lo va a hacer en enero. Ayer me tocó compartir con los jóvenes en el evento que tuvimos. Y les decía, ¿cuántos han hecho planes para meter a Dios en sus vidas? ¿Cuántos están ya a partir del 2023 han hecho planes para orar más, para comprometerse, para eh, dedicar su vida al Señor? Y de 50 jóvenes que había, solamente 3 o 4 levantaron su mano. Y es que Dios está fuera de nuestras vidas. Estamos pensando en ser mejores estudiantes, los que estudian, en ser mejores trabajadores, en ganar más dinero. Y ahora sí, si este año le echo un segundo piso a la casa, este segundo año cambio de carro, este segundo año, este, perdón, este año que viene, ahora sí voy a, a sacar mi crédito en Electra. Ya hace sus planes, hermanos. De hecho, de eso vamos a hablar en dos semanas, si Dios permite. Y Dios, y Dios, y su sacrificio, sí, 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 murió, pero pues ya me dio vida eterna, gracias, y eso nos convierte en mal agradecidos, entonces yo no estoy muriendo a mi voluntad, no estoy rindiendo mi vida al Señor, así como él oraba, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, en este momento el Señor a pesar de tener la prueba más grande que cualquier ser humano haya tenido en toda la historia, Él rindió toda su vida a su Padre para que se hiciera no su voluntad, sino la voluntad del Padre que era entregarlo a una muerte de sufrimientos, una muerte terrible, Dios ya lo había dispuesto para la cruz y no había otro camino, ahora nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo sabiendo que Él dio todo en aquel lugar para que yo pudiera entregarme a mi Señor Sí, hermano. ¿Por qué tanto sufrimiento? Tanto sufrimiento para que yo pueda vivir para Dios. Tanto sufrimiento para que yo me pueda entregar a Cristo. Tanto sufrimiento porque así era necesario. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿realmente está valorando todo lo que el Señor pasó? ¿Aquel que usted le llama mi Señor? ¿Aquel que usted le llama mi Salvador? Yo lo invito a que medite en su corazón y a que piense el precio que nuestro Dios tuvo que pagar para que nosotros pudiésemos vivir son fechas especiales ahorita estaba ya a punto de, de predicar esto ahí abajo y estaba recordando el tema y luego los cantos, la letra y el Señor me quebrantó ay Señor, no hay de otra aquí está mi vida Aquí estoy Gracias Gracias por aquel sacrificio Que yo no merecía Hermano si usted analiza Usted no merece ni levantar la mano poquito Nada Y Dios le dice Gózate, levántala Yo ya te salvé Yo ya hice la obra Yo ya te rescaté, ya entregué todo Entregué a mi hijo Gózate y es un privilegio que tenemos, es un honor, es un honor. ¿Lo valoramos? Cierra sus ojos, por favor.